0: Hörgeschichten ja, für Kinder. Der geniale Doktor Mumpitz von Christine Anlauf. Doktor Mumpitz füttert Blumen. Als Dr. Mumpitz am Dienstagmorgen erwachte, freute er sich. Dienstag war einer seiner Lieblingstage, denn da gab es sein Leibgericht zum Mittag, Reis mit Tomatensoße. Ach, das Leben konnte so herrlich sein, wenn nur genügend Reis im Haus war. Den ganzen Vormittag pfiff Dr. Mumpitz fröhlich vor sich hin, während er Taschentücher bügelte, seine Kaffeekanne abstaubte und sich eine Denkkaugummi zurechtlegte, für den Fall, dass jemand mit einem Problem zu ihm kam. Zu Dr. Mumpitz, Diplom-Spezialist für verflixte Probleme. Es kam aber keiner. »Umso besser, dann habe ich mehr Zeit zum Mittagessen«, dachte Dr. Mumpitz. Er ging in die Küche, setzte einen Topf Wasser auf, öffnete schwungvoll seinen Vorratsschrank und er starrte. Im Schrank stand zwischen einer Dose Tomatensoße und einem Glas saurer Gurken die Reistüte, aber wie es schien, enthielt sie nicht mehr nur Reis, über ihren Rand kroch eine kleine graue Motte, und damit nicht genug, folgte ihr auch noch eine zweite, Entsetzt warf Mumpitz den Schrank wieder zu. Was jetzt? Der Reis war verdorben. Was sollte er nun zum Mittagessen? Im Kühlschrank fand er ein halbes Stück Butter und einen Kaugummi, den er gestern aus Versehen auf die Heizung gelegt hatte und der nun langsam wieder abkühlte. Darunter im Gemüsefach lag ein Brokkoli. Brokkoli war ganz und gar kein Dienstagsgericht, fand Dr. Mumpitz, aber immerhin besser als nichts. Also putzte Dr. Mumpitz ihn und legte ihn in den Topf. Im selben Moment klingelte es an der Tür. »Ich esse!« brüllte er. Dann fiel ihm ein, dass das eigentlich nicht stimmte. Er kochte, das war etwas anderes. Und genau genommen kochte ja der Kohl. Leicht verwirrt von so vielen Gedanken auf einmal, ging Dr. Mumpitz zur Tür. Davor stand ein Junge mit einem Blumentopf im Arm. Dr. Mumpitz blinzelte und fragte, »Kenne ich dich nicht? Bist du nicht der kleine Ben aus dem Erdgeschoss, der im Hof so viele schöne Blumen züchtet?« Der Junge nickte und hielt ihm den Topf entgegen. Darin erspähte Mumpitz eine seltsame, aber ziemlich mickrige Pflanze. Mit dem ihm eigenen Scharfsinn erkannte er sofort, dass eine Hilfe gefragt war. Er bat Ben herein und führte ihn in die Küche. Ben stellte den Topf vorsichtig auf den Tisch, zog eine Blumenspritze aus der Tasche und besprühte die Pflanze mit Wasser. Verblüfft sah Dr. Mumpitz ihm zu. »Wozu soll das gut sein?« Ben deutete auf das einzige Blatt der Pflanze. Und jetzt sah Dr. Mumpitz, dass es sich am Ende zu einem kleinen Gefäß stülpte, das ihn entfernt an sein Milchkännchen erinnerte. »Das ist eine Kannenpflanze. Sie kommt aus dem Urwald und braucht dauernd feuchte Luft«, erklärte Ben. »Ach so. So richtig fit sieht sie aber nicht aus.« »Das liegt daran, dass sie nicht frisst. Ich weiß auch nicht, warum. Könnte es sein, dass sie krank ist? Letzte Woche hatte ich eine Magengrippe. Vielleicht habe ich sie angesteckt?« Dr. Mumpitz schüttelte den Kopf. »Moment, mein Lieber, ich glaube, ich brauche einen Kaugummi.« mit diesen Worten sprang er auf und eilte ins Wohnzimmer. Bald darauf kehrte er zurück. »Schon besser«, sagte er Kau und »Kaugummis sind eine gute Medizin gegen verstopfte Ohren und meine müssen gewaltig verstopft sein. Eben habe ich doch tatsächlich verstanden, dass seine Pflanze nichts frisst.« »Genau das habe ich auch gesagt«, entgegnete Ben. »Haben Sie denn noch nie von fleischfressenden Pflanzen gehört?« »Ach so«, ja, doch, wenn Dr. Mumpitz genauer darüber nachdachte, hatte er das schon, aber ganz sicher war er sich nicht. Was für Fleisch fressen Sie denn? Fliegen und Käfer. Außer meine, die frisst eben nichts, deshalb bin ich ja hier. Dr. Mumpitz straffte sich. Natürlich, natürlich, kein Problem, das haben wir gleich. Während er heftig auf seinem Kaugummi herumkaute, betrachtete er die Pflanze von allen Seiten. Dann fragte er, »Hast du es schon mal mit Motten probiert?« Ben schüttelte den Kopf. »Tja, glücklicherweise habe ich nämlich ein paar im Haus«, sagte Dr. Mumpitz. Eine Minute später präsentierte er Ben zwischen Zeigefinger und Daumen angeekelt, aber auch stolz, ein Prachtexemplar von einer Motte. »Die schmeckt ihr bestimmt. Wohin damit?« »Sie müssen sie ihr in die Kanne legen«, sagte Ben. Dr. Mumpitz hob die kleine Kanne am Ende des Blattes an und warf die Motte hinein. Es gelang ihm gerade noch, die Hand zurückzuziehen, bevor die Kanne sich blitzschnell schloß. Und dann geschah etwas Seltsames. Die Kanne wurde erst blass, dann grau, dann knallrot und blähte sich bedrohlich auf. Sie hob sich vom Rand des Blumentopfes und bog sich langsam nach hinten. Schließlich schoss sie vor und spuckte die Motte in hohem Bogen wieder aus. Dann sank sie ermattet in sich zusammen. »Motten mag sie auch nicht«, stellte Ben betrübt fest. Eine Weile saßen sie ratlos da. »Endlich«, sagte Dr. Mumpitz. »Ich schlage vor, dass wir erst einmal zum Mittagessen. Wenn ich hungrig bin, fällt mir überhaupt nichts ein.« Er holte zwei Teller und den Brokkoli und tat jedem eine gute Portion auf. Seinen Kaugummi klebte er derweil unter den Tellerrand. »Also dann«, sagte er und langte lustvoll zu. Nach einigen Bissen jedoch verging Dr. Mumpitz der Appetit. Er hatte das komische Gefühl, dass die Pflanze ihn beobachtete. Immer wenn er die Gabel zum Mund führte, reckte sich die kleine Kanne in die Höhe. Senkte er die Gabel, senkte sich auch die Kanne. Vorsichtig spießte er noch ein Stück Brokkoli auf. Die Kanne sah ihm gierig zu. Und plötzlich kam Mumpitz ein verrückter Gedanke. Sollte diese fleischfressende Pflanze sich vielleicht gar nicht für Fleisch interessieren, sondern für Gemüse? Er zögerte. Dann warf er kurz entschlossen den Brokkoli in die Kanne. »Was tun Sie denn?« rief Ben. Doch er verstummte sogleich, als er sah, wie die Kanne vor ihren Augen ein sattes Rosa annahm und sich anmutig hin und her wiegte. Dr. Mumpitz bildete sich sogar ein, sie schmatzen zu hören. Als sie sich wieder öffnete, war der Brokkoli verschwunden. Nein, so etwas, sagte Dr. Mumpitz, während Ben ungläubig in die leere Kanne starrte. Eine Fleischfresserin, die nur Gemüse mag, so etwas findet man nicht alle Tage. Die Pflanze rülpste leise und angelte sich noch ein Stück Brokkoli vom Teller. Das überzeugte auch Ben. »Sie sind genial, vielen Dank«, flüsterte er, »darauf wäre ich nie gekommen.« Dr. Mumpitz winkte ab, »für einen Spezialisten wie mich ist so etwas ein Kinderspiel.« Zufrieden tat er sich noch eine Portion auf. »In Zukunft würde er Ben wohl häufiger im Gemüseladen antreffen.« Darauf freute er sich schon. Gemüse war ja auch viel gesünder als Fleisch. Nur mit den Motten, dachte Dr. Mumpitz seufzend, mit den Motten musste er nun wohl allein fertig werden. Ihr hörtet »Der geniale Dr. Mumpitz« von Christine Anlauf. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.